0: A crise bancária nos Estados Unidos ainda não acabou? Há dúvidas no mercado se mais bancos regionais podem entrar em colapso. Em dois meses, três bancos já faliram. Nesta semana, as ações do Banco Regional PEC West amargaram perdas depois da notícia de que ele estaria passando por dificuldades financeiras e analisava uma possível venda. Na sexta-feira, a recuperação veio, com um alta de mais de 40%. O problema nos bancos vai contribuir com uma recessão na maior economia do mundo? E como fica o Brasil neste contexto? Vamos saber tudo isso com Fábio Kanzuki, que é a rede de macroeconomia da As Investments. Fábio, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News.
1: Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui.
0: Da mesma forma, Fábio, nesta semana o banco o regional PEC West registrou uma forte queda das ações e havia uma preocupação sobre a situação financeira do banco. Aí na sexta veio a recuperação nas ações. A pergunta é, há riscos de mais um banco quebrar nos Estados Unidos? Qual é o tamanho da crise dos bancos por lá?
1: É, joia, tem risco sim de mais banco quebrar. Em geral, esses bancos regionais de tamanho médio, pequeno. Por que, que o risco continua? A, a economia americana ainda não está desacelerando de forma importante. E é uma coisa que é desejável. Estranho falar que, que desacelerar a economia é desejável, mas é desejável para controlar a inflação. Né? A inflação ainda está muito alta. Agora, os bancos não estão sofrendo pela questão da economia, que ainda está super resiliente. Eles estão sofrendo porque houve aquele problema de regulação. Os bancos estavam aplicados no pré, como a gente fica no Brasil apostando em queda dos juros. O juros subiu. Daí teve um custo muito alto, né? primeiro no SVB. E daí começou uma correria geral, fala, puxa, não sei que banco que está exposto à taxa de juros americana, estou em dúvida sobre isso daí, e a reação do FED foi, olha, eu vou prover liquidez para todo mundo, todo mundo que precisar de dinheiro, eu dou, qualquer banco que precisar de dinheiro, eu dou. Só que eu cobro uma taxa de juros que é a taxa de juros corrente, em torno de 5 agora. Uhum. Esses bancos estavam pagando para os depositantes algo como 0,1, 0,2% depositante sumiu, foi embora para outro banco, para um bancão. E esses bancos pegam dinheiro agora do FED, só que custa cinco. Então, mesmo esses bancos tendo uma liquidez muito grande que o FED está dando, o Banco Central Americano está dando, eles têm um custo muito maior. Então, os bancos pequenos e médios que têm problema de solvência, nada a ver com liquidez, com corrida bancária, mas uma questão de, puxa, ele já não estava muito bem das pernas. Talvez ele também estava aplicado nos juros. E agora ele tem um custo alto de captação podem quebrar. E a gente não sabe aonde que está. Né? O Fed fica olhando, opa, aqui está ruim, aqui, né? mas eles vão acontecendo, os problemas vão acontecendo eventualmente. Então sim, quer dizer, a resposta curta é sim, pode ter mais banco aí é, que quebre é, nesses próximos meses.
0: E qual é o ponto de contágio dessa situação, da crise dos bancos nos Estados Unidos com a economia brasileira e com o sistema bancário do Brasil neste momento?
1: Tá, não tem uma ligação direta entre esses bancos é, pequenos e médios e o sistema financeiro brasileiro. Né? Então, não tem uma comunicação de, puxa, um emprestou para o outro, outro deve para um. N -n -n não está ligado né, o Brasil nesses bancos em particular. É, a ligação é super indireta, que é algo como, imagina que esses bancos pequenos e médios criam um problema para a economia americana e daí a economia americana entra em recessão, algo que você chamou atenção na sua primeira fala, uhum. daí a economia americana entrando em recessão tem um efeito super importante sobre a economia brasileira. Uhum. É, e é um caminho perfeitamente possível, tá? Mas então é, é algo bem indireto. Tá? É, parecido talvez com, com a crise de 2008... E nove, que lembra que era um problema no setor imobiliário americano. O uhum. que, que eu estou no Brasil a ver com o sistema imobiliário americano? E no fim, a gente é, acabou sofrendo pra caramba por esse caminho indireto de setor imobiliário pegando o sistema financeiro americano, que pega a economia americana, que daí pega a economia mundial, e daí o Brasil está no meio do
0: mundo e sofre com isso. Exatamente esse é o ponto que a gente, para nossa audiência do agro ou não do agro, é antecipar. Se existe uma preocupação com uma recessão, ela poderia ter um efeito colateral na economia brasileira. Nesse contexto de juro alto, né? o Banco Central dos Estados Unidos elevou os juros no país em 0,25 ponto percentual, uma faixa entre 5,5 e 25 ao ano nesta semana, decisão. Aqui no Brasil, Copom também manteve a taxa básica de juros. No patamar que é um dos mais altos dos últimos anos, 13,75% ao ano. Minha pergunta objetiva é como que essa situação lá de fora impacta aqui dentro, num contexto em que o custo do dinheiro Está alto e também gostaria de entender a tendência na sua avaliação para juros e dólar, para a gente entender como é que a gente vai estar tá quando essa crise chegar, se chegar aqui.
1: Então, antes de, de falar de juros e dólar Brasil, é possível uma recessão americana? Eu diria não só possível, como bem provável. Por que bem provável? porque ela acaba sendo algo necessário para conter o problema inflacionário que eles têm. Tá? Então, é, é de novo a mesma questão. Você fala, puxa, você está sentado no Banco Central, você tem que tomar uma decisão. E essa decisão vai causar recessão. Você fala, não, no fim é isso que eu preciso fazer. Tá? Então, a recessão tem um custo óbvio, mas é um custo menor do que o custo de não controlar a inflação, deixar a inflação desancorar, deixar criar um processo inflacionário que fica preso na sociedade, que acaba tendo custos muito maiores por longo prazo. Então, a opção do, do Banco Central Americano, eles estão tentando graduar quanto que eles precisam subir de juros. Será que dá para parar agora? Será que precisa um pouco mais? Mas no fim é, é o trabalho de causar uma desaceleração econômica. Então, ainda pode tanto ocorrer. É rápido, que é agora no segundo semestre do ano Como ela pode acontecer ano que vem Mas ela é meio inexorável tá? É parte do trabalho que precisa ser feito Então, você tem que se preparar para isso? Sim, absolutamente sim Difícil saber o tempo, mas, mas isso vem okay. Quando isso vier, o que, que pega no Brasil? O efeito, é tem duas, dois canais de efeito Um efeito é a economia mundial está toda conectada é, e daí você importa bens de um lugar, exporta bens de outro. Se a economia toda desacelerou mundial, é, é, você sofre e a sua economia desacelera também. Isso daí teria o um efeito, já ligando um pouco é, com, com inflação e juros brasileiro, você fala, bom, se a economia vai desacelerar, vai ter menos demanda, vai ter menos inflação aqui também, até eu posso reduzir juros. Essa é a primeira reação que tem. Mas nas últimas recessões teve um outro efeito, esse segundo que eu ainda não citei, que dominou, que é o efeito do canal financeiro. Então você fala, puxa, o efeito é todo mundo desacelerar. Mas acontece a seguinte coisa, tipicamente em recessão. Não é necessário, mas é o que tem acontecido. Quando tem uma recessão, os investidores fogem para os ativos seguros. Ele fala, puxa, a coisa está preta, eu não sei quem que vai quebrar, quem que vai... Eu melhor eu ir para a coisa mais segura possível. E a coisa mais segura possível é o dólar. Então cria essa... Essa, essa coisa pouco intuitiva, que a recessão é nos Estados Unidos, uhum. não no Brasil, e a pessoa vai e compra dólar e o dólar valoriza pra caramba. E com isso o real desvaloriza com relação ao dólar. O dinheiro Perfeito. foge do Brasil, de todos os mercados emergentes e vai para os Estados Unidos. real desvaloriza aqui e daí isso causa inflação aqui. E daí causando inflação aqui você não pode é, reduzir juros. Uhum. Tá, então... No fim, é, usando as últimas recessões como guia, o, o impacto aqui é depreciação do real, né, o câmbio o dólar voa, vai lá para cima, e o Banco Central não pode reduzir juros, ele teria que subir juros para proteger a economia dessa subida do dólar. Como os juros aqui estão tá alto já, então você fala, talvez ele nem precisa subir, mas uhum. o efeito é, dominante vai nessa direção, de mais inflação mais juros, mais dólar.
0: Muito bem. E isso pode, então, a gente acabar passando por um período ainda mais longo desse custo do dinheiro alto, que é essa taxa de juros em patamar elevado, conforme você mencionou. Para fechar, os últimos 30 segundos, o ambiente de risco que você anunciou aqui gera uma busca por ativos mais seguros, na contramão, uma fuga por ativos de riscos. As commodities agrícolas são consideradas ativos de riscos? A gente está falando de soja, de milho, de trigo? Isso pode indicar algum tipo de tendência para preço de commodity agrícola?
1: Eu não diria que commodity é ativo de risco, eu diria que é super seguro, né? commodity, é um bicho que você segura na mão, nada mais mais segura do que tijolo, commodity. O efeito sobre as commodities não seria do risco, seria da desaceleração econômica. Então, é o primeiro efeito que eu citei. Então, a economia desacelera, você tem menos demanda por todos os bens, incluindo commodities. Se pegar a China de verdade, daí, o efeito em commodities é super importante. Se não, é pouco importante.
0: Fábio Kanzuki, Head de Macroeconomia da Asa Investments, volte sempre a Jovem Pan News. Uma satisfação ouvi-lo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um prazer.